0: rentré de France deux jours plus tôt, décalé, fatigué du dîner avec mon ami Hervé C, qui la veille s'est prolongée, je ne bouge pas. Victoria se lève seule. Je me dis qu'elle me réveillera en partant, pour m'embrasser. C'est à peine si je l'entends aller jusqu'au placard, rassembler ses vêtements sur la pointe des pieds, puis prendre sa douche. Je perçois vaguement la lumière de la salle de bain, par ricochet. Je me rappelle un baiser d'une douceur de plume, très indistinctement. « Je dois avoir l'air épuisé. » Victoria me ménage. Elle part sans bruit. Dans le petit matin hésitant, une limousine, une de ces voitures de place que l'on commande à l'avance pour être sûr d'avoir un véhicule, quand les taxis sont rares, l'attend. Direction Newark, le troisième aéroport de New York, situé dans le New Jersey. Son chauffeur est originaire de Bakou. Quel bonheur, car Victoria est ukrainienne. Je l'ai rencontrée en France et depuis que je l'ai entraînée à New York, elle a dû s'adapter. Après la France, apprendre l'Amérique. En venant d'Ukraine, perçue comme un pays suspect, ça rend la vie plus difficile. Bref, une petite discussion en russe avec le chauffeur, c'est agréable. Entre émigrants, on se comprend et on apprend de l'expérience de l'autre. Victoria aime son travail pour cette multinationale française qui lui fait confiance. Son activité de business development la conduit à visiter régulièrement des sociétés sur tout le territoire américain. Elle découvre l'Amérique véritable, celle des gens simples qui travaillent pour payer les études de leurs enfants et s'offrir une couverture sociale l'Amérique décontractée, qui n'aime pas être pressée, qui aime le confort et préfère le bon sens à l'intellect. Pas du tout ce qu'elle a entendu dire en France ou en Ukraine sur l'Amérique. Elle aime, avec sa fragilité, faire face à ces géants sympas. Elle embarque sur un vol à destination de saint paul minneapolis vol intérieur, procédure de sécurité simple, enregistrement rapide, bref, un voyage d'affaires comme un autre. Elle ouvre les frères Karamazov. Ayant dormi seulement trois heures, elle s'effondre aussitôt dessus. Décollage sans encombre, il est 6h30. Comme chaque matin, à 6h30, mon réveil sonne. Je me lève sans difficulté. 6h30, c'est 12h30 en Europe, et je ne suis pas encore recalé sur l'heure américaine. Je vais partir tôt, j'en profiterai pour donner mes chaussures à ressemeler. Douche, info en français sur RFI, jus de fruits, café, céréales, je suis rapidement dans la rue. Il fait un temps new-yorkais. Soleil, ciel bleu et air vivifiant rafraîchi par la brise marine des premiers jours de septembre après un été torride. Je suis heureux d'être de retour. Mon voyage en France ne s'est pas très bien passé et ici, je trouve toujours l'énergie nécessaire pour surmonter les épreuves. Je marche jusqu'au métro N.R. sur la 23 e rue. Il ne fait pas trop chaud dans les couloirs. Les rames sont encore presque vides. Les habituels lunatiques du métro new-yorkais coexistent avec quelques matinaux. Et je peux m'asseoir. Journée de rêve. Il est 8h lorsque je descends du métro à Cortland Street. La station dépouche directement dans l'immense centre commercial du World Trade Center. Ce centre commercial est une ville à part entière. 32 000 mètres carrés de commerce en sous-sol. Gap, Sephora, Banana Republic, Godiva et toutes les marques emblématiques du modèle de consommation américain sont là. Les petits commerces de service aussi. Marchands de journaux, de soupes, de bretzels, de à assez peints juifs troués au centre et cuits à l'eau, si typiques de New York. Électronique, joaillerie, cartes de vœux, pharmacie, bricolage la poste, les services de courrier rapide, les comptoirs des compagnies aériennes, une ville et ses commerces de fruits et légumes, ses restaurants, ses coffee shops, son guichet pour les billets de musicole à moitié prix, et puis Minas Shoe Repair, mon cordonnier préféré. J'adorais Minas. Son accent grec rocailleux, son sourire d'homme simple et ses mains déformées par le travail manuel donnaient de la fierté à sa stature d'immigrant un peu voûté souvent mal rasé, avec des yeux malins et des gestes lents, vêtu d'une éternelle chemise à carreaux. Du haut de sa soixantaine, souligné par sa chevelure poivre et sel, Minas régnait avec gentillesse sur une échoppe en simili-cuir rouge et cuivre rutilant. Il ouvrait tôt. À sept heures trente, les sireurs, une batterie d'employés hispaniques, attendaient déjà le client en sifflant discrètement les jolies filles qui passaient dans le couloir. Dès le matin, Minas Shoe Repair débordait d'énergie positive et spontanée. Et les trois couches de cirage, l'humidité et le lustre réglementaire d'une chaussure entretenue étaient expédiées en quelques minutes à l'huile de coude. Minas, derrière son comptoir, prend mes chaussures et me regarde droit dans les yeux. Semelle et talons, mon ami? Semelle et talons, mon cher ami. Shoe Shine? Mmh, pas le temps. Je rentre de voyage. Il me tend un reçu en rigolant. Aller à l'essentiel avec rapidité. S'envoyer la vérité à la tête sans détour. J'aime ça à New York. Souvent sa gueule, mais ça ne va pas forcément très loin, c'est la sonorité de base, l'intensité minimale à laquelle on s'habitue. Après New York, le reste du monde semble bien fade. Je n'ai pas revu Minas. Par ma banque, j'ai appris qu'il s'en était sorti. J'ai toujours son reçu, G0873, sur lequel il a griffonné 28 dollars, au gros crayon rouge. Je ne l'ai pas payé. J'avais acheté ces chaussures pour mon mariage, elles sont restées là-bas. Je sors de chez Minas, je passe devant un magasin d'électronique et une batterie de distributeurs de billets, je dépasse l'entrée de la tour numéro 2, une autre chicane, et j'arrive dans l'atrium de la tour numéro 1 par les portes à tambour, juste en face des immenses bacs à fleurs. Lorsque je passais devant ces parterres de jonquilles et d'hortensias, d'iris ou de poincessia suivant les saisons, l'atrium embaumait. Dans cet environnement d'affaires, je me disais souvent que seules les fleurs méritent l'attention des hommes. Pour accéder à l'ascenseur, je fais glisser mon porte-carte au-dessus du lecteur magnétique. On ne franchit pas le tourniquet sans son badge électronique avec photo délivré aux employés après avoir répondu à un questionnaire écrit approuvé par la société gérante des tours. Sécurité oblige, le World Trade Center est devenu une forteresse après l'attentat de 1993. Parfois, c'était là que Tony nous attendait. Tony était sympathique, et je suis absolument certain que beaucoup de gens du World Trade Center s'en rappellent. Il inspirait confiance. Noir, grand, baraqué, cheveux et moustaches grisonnants, dents resplendissantes. Une cinquantaine d'années, le torse légèrement bombé, il portait son pantalon gris et son blazer bleu d'agent de sécurité comme un gentleman. Invariablement, lorsque je partais du bureau, il pointait son doigt vers moi et me clignait de l'œil. « Good night. » Combien de projets terminés à l'aube, combien de dimanches au bureau je partais toujours rasséréné par la bénédiction de Tony. Dans l'ascenseur, j'observais souvent les filles du coin de l'œil. Paul Morand, déjà avant guerre, disait des Américaines que leur poitrine fendait l'air. Mais ce matin-là, pas de chance. Pas de caucasienne, pas d'afro-américaine, pas de japonaise, d'indienne ou d'hispanique resplendissante. À 8h15, trois mecs en cravate m'accompagnent dans le gigantesque ascenseur express qui nous propulse vers le 44 e étage. Arrivé au Sky Lobby, correspondance pour les petits omnibus jusqu'au 47 e À l'entrée de la batterie d'ascenseur, devant un mur d'acier poli comme un miroir, sur une colonne, toujours une ravissante composition d'Ikebana. Encore ces fleurs qui abondaient dans le World Trade Center. Au 47e étage, les parties communes sont en revanche d'une affligeante neutralité. Moquette industrielle, mur blanc, seule la signalétique est belle. Lettres blanches sur fond noir bordées de chrome, les plaques sont frappées au saut du World Trade Center et j'éprouve chaque matin une immense fierté à lire le nom de ma société. Q.A. Je m'arrête deux secondes, comme un gamin. Le Wall Street Journal, le Financial Times et l'International Herald Tribune sont livrés depuis sept heures du matin. Je n'aime pas lire le premier, mais je n'ai pas le choix. J'aime lire le deuxième, mais je n'en ai pas le temps. Le troisième m'en apprend plus sur la France que la plupart des journaux français. Je les ramasse devant la porte et j'entre. La pièce principale, un grand loft, est déjà pleine de lumière naturelle. Derrière la cloison de verre du bureau de Suzanne, j'aperçois...